0: Einfach mal los. Genau. Hallo zusammen, ihr hört mal wieder die aussätzigen Zauberer und zwar heute mit dem Puppe und dem Eri. Und wir probieren mal was Neues aus und zwar, ja, wie kann man eigentlich Datenschutz erklären? Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen mal die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Und erklären Sie mal, was steht da eigentlich drin? Und da ist wichtig zu wissen, äh, bei EU-Verordnungen und Gesetzen, sowas wie die DSGVO, da gibt es nicht nur die Artikel oder Paragraphen, wie man es immer so schön nennt, sondern da gibt es auch Erwägungsgründe. Das heißt, warum macht man das Ganze, warum hat man diese Regeln aufgestellt? Und bei der DSGVO sind das 173, das heißt, das ist genügend Stoff für einen Podcast oder für eine Serie, die wir hier als aussätzige Zauberer mal mit einstreuen. Mal gucken, wie wir die, die, die Titel dann sauber benennen, aber wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt einfach mal an. Und mit was fängt man eigentlich an? Mit dem Erwägungsgrund 1, würde ich sagen. Ja
1: und da erstmal herzlichen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast, weil gerade Erwägungsgrund 1 ist mir besonders wichtig, weil er so ein bisschen das Grundaxiom ist, warum ich mich auch für Datenschutz engagiere und den Bereich damals angefangen habe zu arbeiten. Die Überschrift, die inoffizielle Beschreibung dieses Erwägungsgrundes ist Datenschutz als Grundrecht. Und ich lese Ihnen vielleicht am Anfang einfach mal vor, was genau in diesem Erwägungsgrundsatz steht. Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, im folgenden Charta genannt, sowie Artikel 16 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV, hat jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Und Ich würde mal sagen, von der Erklärung
0: her nehmen wir erstmal die sperrigen Begriffe und die, die nicht so datenschutzlastig sind. Da werden zwei Dinge genannt. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt von hinten an. Da steht was drin vom Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Was ist das eigentlich? Also die Union, die Europäische Union wurde ja mit den römischen Verträgen irgendwann mal ins Leben gerufen. Und bei Erweiterungen oder Weiterentwicklung der EU gibt es dann immer Vertragswerke, denn überstaatliche Beziehungen, also wenn mehrere Länder sich irgendwo zusammenschließen, es gibt kein, wie heißt es glaube ich, supranationales Recht, ist glaube ich der Fachbegriff, wenn ich mich nicht irre, gibt es also nicht, sondern Staaten schließen dann Verträge miteinander und so ist auch die Grundlage der Europäischen Union und diese Arbeitsweise und Zusammenarbeit, in dem Artikel 16 ist das dann geklärt. Man kennt das wahrscheinlich auch unter dem Begriff Lissabon-Vertrag, weil die letzte Anpassung war dann im Jahr 2009. In der Stadt Lissabon wurde da der Beschluss oder wurde, wurde das Ganze unterzeichnet. Und das Zweite ist die Kader der... Grundrechte der Europäischen Union, das
1: ist sowas wie Menschenrechte, das ist ja das, was du so spannend findest. Ja, richtig und zwar man muss am Anfang einfach mal fragen, was ist eigentlich ein Grundrecht? Und wenn ich da vielleicht einfach mal so Wikipedia zitieren kann, Grundrechte sind wesentliche Rechte, die Mitglieder der Gesellschaft gegenüber Staaten als beständig, dauerhaft und einklagbar garantiert werden. In erster Linie sind sie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Sie können sich jedoch auch auf das Verhältnis der Bürger untereinander auswirken. Und mir ist es halt besonders deshalb wichtig, weil Datenschutz als Grundrecht oder ich würde eben sogar sagen mit der Kombination Datenrutsch, <lacht> Datenschutz als inhärentes äh, Menschenrecht muss eigentlich die Basis unseres Denkens und Handelns sein. Einfach aus einer gewissen Ethik heraus, dass wir Daten von anderen Menschen, so wie ich sage, deine Würde ist sozusagen unantastbar. So möchte ich auch, dass du das Recht hast, über deine eigenen Daten selber zu bestimmen, weil deine Daten sind auch ein Teil deiner Würde.
0: Jo, und äh, wenn man jetzt da mal drauf guckt, Artikel 8 heißt wenn man jetzt mal so es, es gibt ja schon einige Rechte und mit Artikel 8 ist das ziemlich weit vorne. Das heißt, das ist eins von den wichtigen Themen, die da drin stehen. Wenn man jetzt nimmt, was gibt es denn so ein Beispiel mit so Grundlagen, zehn Gebote. Das heißt, wenn man das jetzt ranken würde, da wäre das auch dabei. Gibt es so eine Tafel von Moses mit Datenschutz? Ich glaube damals noch nicht. Aber das, das zeigt, es ist wichtig und das ist quasi Basis des Zusammenlebens. Und du hast da auch Stichwort gesagt. Also, warum braucht man das eigentlich? Also so zwischen den Menschen hat man eben nicht den Vertrag, aber Gesellschaft wird geformt und die Konstruktion Staat und Staatsgewalt ist natürlich immer so ein Thema. Und da werden quasi, da wird das Verhältnis des Individuums oder der Bürger zum Staat definiert. Das heißt, was darf einen Staat machen oder nicht und inwieweit ist Freiheit möglich und diese Abwägung, das steht quasi vorne drin und, und ist sozusagen ja Basis des Zusammenlebens, einmal im Verhältnis in der Öffentlichkeit vom Staat, aber dann natürlich auch Grundlage der Gesellschaft, weil hat ja auch eine ethische Auswirkung.
1: Ja und ich würde in dem Fall auch immer den Staat sogar noch ein bisschen weiter fassen wollen, weil der Staat natürlich auch die Rahmenbedingungen gestaltet, in denen wir als Bürger agieren, in denen wir interagieren, auch mit Firmen und dort ist natürlich dann äh, dieses Gesetzesframework, was da ist muss sozusagen auch den, den entsprechenden Rahmen geben, dass auch das Verhältnis zwischen Bürger und Konzernen, zwischen Firmen und Organisationen auf einem guten Datenschutzniveau, dass die Prozesse dort gut sind und funktionieren. Genau, das ist einmal so der Bereich öffentliches Recht. Das
0: heißt also sozusagen alles, was so Behörden sind, was zum Staat gehört, gegenüber dem Bürger, aber auch untereinander. Und natürlich auch das dass privatwirtschaftliche, also Unternehmen, Verantwortung von Firmen, von juristischen Personen, also nicht von, von Mitgliedern dieser Gesellschaft, die nicht durch die, die, die nicht einzelne Menschen sind, sondern Rechtskörper, glaube ich, nennt man die. Das heißt, eine Firma zum Beispiel, die wird, da, da arbeiten zwar Menschen drin und da kann der Chef ein Mensch sein oder das Gremium wie der Vorstand und so weiter, aber das sind sozusagen juristische Personen. Und vor allem, das wird ja auch im ersten Satz formuliert, um die geht es jetzt in erster Linie nicht. Die müssen sich natürlich an die Regeln halten, aber natürliche Personen, also alles, was aus Fleisch und Blut ist, was man anfassen kann, die sind eben geschützt, und zwar durch ein Grundrecht, das heißt Basis des Zusammenlebens. Und da fällt man auch immer ein, wie war es eigentlich vorher definiert? Wir sind ja jetzt, Datenschutzgrundverordnung, wurde äh, herausgegeben, 2016 vollumfänglich anwendbar, seit 2018, ich glaube 25. Mai. Und äh, wie war das eigentlich vorher? Es gab ja schon vorher irgendwo Datenschutzgesetze, Datenschutzrecht und beispielsweise in der EU gab es den Vorläufer, das war eine Richtlinie, die hat die Leitlinien definiert, die stammt aus den 90ern, wenn ich mich nicht irre, 1996. Und in Deutschland wurde das auch formuliert in den Grundrechten und zwar gab es da eine alte sperrige Formulierung, das sogenannte Volkszählungsurteil von 83 und zwar, das ist dann äh … Grundgesetz, Artikel 1, Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2, Satz 1 oder so ähnlich. Ich glaube, ich habe schon vergessen, weil es wieder drei Jahre nicht Wissens mehr verwendet wird. Du bekommst ein Wissenstempelchen in deinen Dank Und da ist Stempel. quasi abgeleitet, aber das, das trifft ja genau auf das Thema. Da geht es um die Würde des Menschen. Und dann natürlich ums Zusammenleben. Das heißt, wo ist die Grenze? Das heißt einmal… Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen ist das oberste Ziel des Staats. und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Grenzen und zwar immer do, da, wo du eine Linie überschreitest, die dann die Würde des Nächsten ist. Wir sitzen jetzt so, ich würde mal sagen, Meter auf Distanz, das heißt, irgendwo fängt dann der Intimbereich an, okay, ich könnte dich jetzt keine, zwar umarmen. Wir, wir,
1: keine Details, <lacht> und,
0: <lacht> ich habe eine Hose an. <lacht> Und äh, von daher ist das sozusagen genau der Punkt, irgendwo hört es dann auf, wenn man in die, diesen Bereich eintaucht und sowas alt definiert und da finde ich den ersten Satz schon schön formuliert, der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht.
1: Ja und an der Stelle, ich, ich, ich kenne Firmen, die haben halt einfach als Claim, äh, Datenschutz schützt Menschen. Ja, und das ja. ist sozusagen immer einer der höchsten, äh, sag ich mal, Fehlinterpretationen draußen in der freien Wildbahn, äh, dass die die, die Datenschutzzumpf primär eigentlich eher so Informationssicherheit oder die Daten hortet und schützt, äh, sondern nein, äh, wir schützen Menschen vor dem Umgang mit ihren Daten. Oder wenigstens äh, so, stellen wir sicher, äh, dass sie selbstbestimmt äh, entscheiden können, was mit ihren Daten passiert und dass sie wissen, was mit ihren Daten passiert.
0: Genau Persönlichkeitsrecht oder die Person, die Persönlichkeit, daten Schutz zu geben.
1: Ja, und ich glaube, das ist an der Stelle eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil äh, zum Beispiel ich selber bin ja eher so eine, ich will nicht sagen Datenschlampe, aber ich bin halt sehr freizügig äh, mit denen, wie ich mit 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 Informationen umgehe. Ähm bin aber trotzdem äh, im, im Bereich Datenschutz aktiv. Warum? Äh, weil nicht jeder das Privileg hat, mit so einem Freiheitsgrad unterwegs zu sein und äh, sozusagen die Rahmenbedingungen erstellt sein müssen oder gegeben sein müssen, dass eben äh, für Menschen, die vielleicht nicht den Freiheitsgrad haben, äh, trotzdem dann das entsprechende Datenschutz äh, umgesetzt ist in den Systemen, mit denen sie zusammenarbeiten. Ich meine, das ist ja so ein
0: Element, elementarer Bestandteil, dass es eben auch dann jedem überlassen sein muss, wie weit gehe ich mit meinen Daten um. Du hast das gute Recht, mit deinen Daten auch um dich zu werfen sozusagen und dafür musst du dann aber auch äh, Garantien haben für einen bestimmten Schutz und natürlich auch für Informationen, die du kriegst, damit du weißt, was du tust. Oder wenn man nicht mehr weiß, was man tut, damit man dann trotzdem ja. nicht verloren hat.
1: Ja, ich finde es einen spannenden Aspekt, ne, weil es mir letztens aufgefallen, ähm, gab es ein Update von eBay Kleinanzeigen App, habe ich eingespielt und dann kam hier, pff, wollen Sie bestätigen? Ja, nein, vielleicht. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, mal den Drill Down zu machen und habe alles aufgeklappt, was ich damit bestätigen würde und habe das äh, rauskopiert und dann mal einmal analysiert. Und es waren halt 1400 äh, Kooperationspartner, wo Datenaustausch mit gewesen wäre, wenn ich diese Anwendung nehme. Ja Und da kann natürlich man jetzt sagen, ja, hm, ist ja freiwillig, äh, dass du dort mitmachst. Jetzt muss man sich aber immer überlegen, äh, wenn gewisse Marktmacht da ist, wie zum Beispiel Ebay Kleinanzeigen. Es ist mag kleine Nischen Wettbewerber geben, aber eigentlich ist dort so eine Marktdominanz, dass ich jetzt immer frage, Ja, wo liegt jetzt eigentlich genau meine Freiwilligkeit? In dem Fall war das Glück, dass ich alle Sachen disablen konnte. Ne? Also. Was ja auch sein sollte, was aber viele ja, und, Leider nicht machen. Und spannend äh, an der Stelle ist ja dann zu sehen, ähm, du klappst es erstmal auf, siehst die Details, nur wenn du auf Details gehst und dann noch einmal weiter aufklappen lässt, erst dann kommst du ins gelobte Land, wo du dann alles siehst. Aber dafür musst du auch erst einmal nach unten gescrollt haben, um überhaupt zu dem Punkt zu bekommen, weil das, was auf der ersten Seite des Screens steht, ist nur akzeptieren und weiter. Und das ist natürlich im Endeffekt, ich sag mal, vom User-Workflow dahingehend optimiert, dass halt das ungeschulte Auge sagt, ach komm, weiter, 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 zack, angenommen. Und dann hängst du da sozusagen im Karton drin und an der Stelle, es war schon alles vorausgewählt. Ich hätte Verständnis dafür, wenn sozusagen ich mir sagen könnte, ja, opt-in, Hätte ich gerne, hätte ich gerne, hätte ich gerne. Aber es ist genau andersrum bei denen. Äh, hier, äh, ich muss aktiv sagen, nee, hätte ich nicht, hätte ich nicht, hätte ich nicht. Und äh, das finde ich eigentlich ein ganz spannendes, äh, eigentlich mal eine, eine spannende äh, E-Mail-Anfrage äh, bei Dollarzeichen-Aufsichtsbehörde. Hm.
0: Ja, das ist so die Herangehensweise Opt-in, Opt-out oder die Konstruktion. Ähm, gibt es ja so manche Schlachten, also wenn du Verwendest du Windows? Ich bin in Firmen unterwegs, wo auch Windows wo auch verwendet wird. Windows 10 oder, nee, ich glaube, das haben die schon vorher eingeführt und zwar bei der Erstinstallation geht mir doch so ein Wizard und dann kriegt man das alles vorgelegt, was ich schon mal gut finde, dass das überhaupt so weit kam. Ich glaube, das ist auch ein erfolgreicher Feldzug der EU gewesen und das wird dann als Opt-in ähm, dargestellt, weil du ja dahin geführt wirst, obwohl die Voreinstellung genau das Gegenteil ist, wie du sagst. Also das sind so Diskussionen, ich glaube, die werden jetzt unter den Vorzeichen der DSGVO nochmal neu geführt in Zukunft. Ähm das ist so, wie, wie legt man das Ganze aus? Und ich gehe davon aus, wir werden bei dem ein oder anderen... Erwägungsgrund auch wieder darauf kommen, denn diese 173 Gründe, die umfassen so sämtliche Themen, die drin sind, die man hören will und wahrscheinlich auch einige, die man nicht hören will, weil der, ich glaube in der DSGVO sind drei Kapitel von denen den neun oder so, die befassen sich nur mit dem mit den Kontrollbehörden und ihrem Verhältnis untereinander. Das sind sehr unspannende Themen. aber äh, Nee, finde ich nicht. Das ist, äh, für, Haben wir schon für, mal den
1: ersten Disput hier in dem <lacht> Podcast?
0: Ja. Äh, das finde ich schön, dass dir das gefällt. Ich habe äh, dir mal doch gelesen.
1: Äh, ja, nee, es geht nicht darum, äh, du hast gesagt, sie seien nicht spannend. Und ähm, an der Stelle, meine These ist, äh, wir müssen genau verstehen, was die Aufsichtsbehörden machen müssen und zu machen haben, damit wir die Aufsichtsbehörden dazu bringen, dass sie ihren Aufgaben auch nachkommen. Die sind auch natürlich äh, überlastet durch die ganzen Änderungen, die es dort gibt, das stelle ich gar nicht in Abrede, aber wir können alles in Gesetze schreiben oder in Governance, in Firmen implementieren. Wenn es nicht kontrolliert wird und sanktioniert bei Verstoß, dann haben wir hier ein paar Tipiertiger und darum an der Stelle möchte ich gern die Algorithmen verstehen, was Aufsichtsbehörden zu tun haben, auch wie sie untereinander zu agieren haben, weil das natürlich total spannend ist. Wie kann man gegebenenfalls, wenn, ich sag mal, die Haus- und Hofbehörde in Irland vielleicht sehr wohlwollend ist, vielleicht über endogene Faktoren noch ein bisschen Druck aufbauen?
0: Also das auf jeden Fall. Und vor allem, du sprichst da ein Thema, das ist schon wichtig, und zwar man muss seine Rechte wahrnehmen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich oft aus Prinzip, nicht nicht weil ich unbedingt drauf bestehe, sondern mal aus Prinzip Nein sage, damit überhaupt jemand Nein sagt, damit sich die andere Seite nicht ans Ja sagen gewöhnt. Boah, das ist ich so ein Revoluzer ja auf, auf dem Sofa. <lacht> das ist so ein Thema quasi, macht das mal, geht mal zum Arzt und kriegt so ein Einwilligungsschreiben sag und sagt dann nö.
1: Also das ist aber ich habe
0: das mit Ärzten schon diskutiert, die werden da sehr schnell ziemlich angespannt, aber es ist so ein Thema, wenn das keiner macht oder wie du sagst, wenn die Aufsichtsbehörden keine Anfragen kriegen würden, okay. also die müssen sich nicht über, über, über die Last beschweren, dann ist deren Job und wenn die keine kriegen würden, fände ich es schlimm, weil das wird eventuell dann einmal sagen, okay, vielleicht brauche ich den Datenschutz nicht, das aber nicht, weil der Datenschutz schützt ja eigentlich die Schwächeren. Das heißt, so so als Datenschützer ist man ja unterwegs, als Anwalt für die, die sich eigentlich nicht wehren, um deren Rechte zu ergreifen, weil sie es nicht wissen oder nicht können. Und von daher muss man da auch mal quasi dann was ausfechten, um rauszufinden, was heißt Freiheit. Also auch die Verantwortung übernehmen, mal so zu handeln, wie es möglich ist. Weil das andere wäre ja dasselbe wie, ist ja ein Grundrecht, Freiheit, wenn du nicht demonstrieren würdest, das wäre ja auch so ein Thema, also Demonstrationsrecht gibt und und wenn du das nicht wahrnimmst, dann könnte ja jemand im Staat auf die Idee kommen, das braucht man gar nicht oder könnte ein Konsens entstehen oder irgendwann mal könnte an den Grundrechten gefeilt werden und gesagt werden, hallo, wir haben einen neuen gesellschaftlichen Konte äh, Konsens, indem wir sagen, wir schaffen halt jetzt den Datenschutz ab oder so, ne?
1: Da bin ich erstmal, ich, ich unterstütze dich dabei, dass man äh, für alle seine Rechte auch kämpfen sollte. Also ich glaube, da habe ich hinreichend viel äh, Energie. Äh, du hast volle Kanne Recht. Ähm, bei den Ärzten kann man halt wirklich sehr gut immer proben, das mache ich äh, nämlich auch, äh, das ist aber sehr spannend, weil dadurch, dass man bei der ersten äh, Einwilligung beim Arzt mal nein sagt, kommt man häufig auch mit den Ärzten in die Diskussion, weil er dann im Regelfall äh, hat man ja vorher äh, mit dem Sekretariat vorne zu tun und die sind ja dann die Armen, die dann sagen, hm, warum wollen sie das denn nicht machen, ja dann sprechen sie erstmal mit dem Arzt. Und genau. in den Dialogen mit den Ärzten ist dann total spannend mitzubekommen, wie aware eigentlich die Ärzte sind über das Thema, weil die genau mitbekommen, wie Datenflüsse so funktionieren. Auch gerade im Medizinbereich. Wenn dir dann mal ein Arzt erzählt, wie gut die Pharmareferenten teilweise informiert sind über Absatzmengen von, von Medikamenten und so weiter, dann also ich kann sagen, mein Bauchgefühl zum Thema Datenschutz hat sich eigentlich durch die Ärzte immer noch äh, mehr äh, leider bestärkt, dass da noch sehr viel Ruhm vor Improvement ist.
0: Definitiv, also da könnte man nochmal eine eigene Serie irgendwann drüber machen über das Thema. Aber ja, jetzt müssen wir mal gucken, äh, haben wir, hier, wir wollten den Erwägungsgrund.
1: Ja, aber was haben wir jetzt erstmal Spannendes gesehen? Also wir haben jetzt gesehen, es gibt noch… Über 170 Erwägungsgründe, die es genau, zu erklären gibt.
0: 172 gilt. wahrscheinlich.
1: Und ähm, ja, Ding erster Verbrannt. Ähm, nein, und ähm, an, an der Stelle ähm, kann ich erstmal sagen, mir haben die total geholfen, eigentlich den Geist der Datenschutzgrundverordnung viel besser zu verstehen. Ja, weil also landläufig immer die meisten, ja, hier, ich habe alle Artikel gelesen. Aber die Erwägungsgründe sind eben ganz wichtiges Fundament, auf dem dieses gesamte Denkmodell der Datenschutzgrundverordnung auch nochmal viel besser durchdrungen werden kann. Und ich finde, dass sie in einer sehr einfachen Sprache äh, verständlich dargestellt sind. Darum eigentlich ein spannendes Format. Gegebenenfalls, das können wir ja am Ende, kann ich das hier mal so, so sagen, äh, man muss so überlegen, ob du den Anfang über den Artikel dann wirklich irgendwann mal einzeln cuttest, weil äh, jetzt haben wir hier halt ein bisschen die Extended-Version gemacht. Äh,
0: ja, aber dafür bleibt es ja spannend und vor allem, ob das gut oder schlecht war, das wissen wir dann in 172 oder 173 Folgen, äh, inwieweit äh, hat man da noch einiges vor? Und von daher finde ich das schon spannend, vor allem Erwägungsgründe, ja, die sind besser als die Artikel. Ja, finde ich auch, da stimme ich dir zu, die versteht man. Und äh, was spannend ist in, in eu rechtsprechung die gelten so viel wie der Gesetzestext. Das heißt, wenn das wirklich mal zu einer Auseinandersetzung kommt, eine Aufsichtsbehörde guckt nicht nur in die Paragraphen oder Artikel, wie sie heißt, sondern auch in die Erwägungsgründe. Und auch das Gericht zieht die zur Rate und die haben eigentlich auch Gesetzeskraft. Deswegen sind die unteilbar mit dieser Datenschutzgrundverordnung verbunden und eigentlich ein sehr langes Vorwort, weil 173 Gründe, bevor der erste Artikel kommt, ist schon viel Stoff,
1: aber eine gute Erklärung. Also, ja, und Weil sich das jetzt ja hier dem Ende nähert, aber und ich habe gerade hab ein Mikrofon und du sitzt mir <lacht> gegenüber, ich kann mir also ein Feature-Request wünschen. Ja? Was ich natürlich mir eigentlich wünschen würde, ist jetzt überleg mal, wenn du 100 sag ich mal, roundabout 180 äh, Erwägungsgründe hast, mal fünf Minuten, wie viel ist das eigentlich in Zeit? Und was, weil ich wünsche... 50 Stunden? Ja, nee, das, ich kann ja den Rechner mal schnell, äh, den Calculator schnell. Nein, weil im Endeffekt, wenn du pro ja. Ding fünf Minuten mal hast, dann wäre es halt voll gut, so eine Art... Ich höre mir jetzt die ganze Season an, auf einer Fahrt im Zug von Berlin bis nach München, vier Stunden, dann habe ich sozusagen fünf, zwölf, dann kannst du also schon mal äh, 60, du meinst, hast nicht schon nur mal eine 60. pro Folge? Nee, dann, dann fährst du dreimal hin und her ja. und hast alle Erwägungsgründe äh, gehört.
0: Und hast mehr als manche Datenschutzausbildung verstanden, dann <lacht> wahrscheinlich. Weil ich kenne Datenschützer, die sind nicht so gut ausgebildet.
1: Oh, wenn wir das dann in den ICEs, in dem Hörspielportal als das einzig verfügbares, dann wird das die <lacht> Druckbetankung. Und in
0: Flugzeugen, ja. in den Bordchannels von, von Interkontinentalflügen, vor allem in die USA und zurück, Und in so wird Datenschutz dann zwischen Europa und USA oder Asien und wo auch immer ausgetauscht.
1: Und in alle Warteschleifmusiken. <lacht>
0: Geschäftsmodell.
1: <lacht> nee, das, ist, das, ist ein, das könnte Tyler Dörden sein, der sozusagen Datenschutz durch die Hintertür.
0: Tja, ja. Und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.